0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。各位大家好，欢迎大家关注本期的汽车立体声啊！我们的节目呢，在全国两百多个城市呢都落地播出，大家可以在任何的个视听平台当中啊搜“汽车立体声”就能找到我们。今天呢，跟大家说的是一个电动车，就是 ID 4 X 啊啊！其实这段时间以来呢，中国内地的纯电动车市场很热闹，那相比以往最大的变化呢，我觉得不是造车新势力了。就是一些老牌的这个传统汽车厂商呢开始反攻，我觉得这个 ID.4X f 其实最主要的就是传统的汽车行业呢进军新能源汽车的发力的一个开始。那么进入二零二一年的话呢，纯电动汽车市场的大事有不少，比如说大家都知道那个特斯拉 Model Y， 呃，低于预售价格十五万上市啊，让很多人都大吃一惊，这叫打折是真敢打，打到腿部了啊这个折。那么华晨宝马这 X3 官方降价七万。另外还有一件事呢，就是南北大众的国产纯电紧凑 SUV 的上市。大家都知道，大众呢是咱们中国车市的销量领跑者啊。当然，它也有很多质疑啊，比如说这个机油啊、DSG 啊，还有双离合什么的之类的事儿挺多。但是实际上说了这么多，倒好像没有影响到它的销量。像那个朗逸、新宝来、迈腾，都是它的各自的细分市场都是主流车型，品牌认可度特别的高，还有销售服务网络也很广泛啊。这个保值率确实也是大众的一个核心卖点。那么大众呢是在中国燃油车市场风生水起，但是啊，在纯电动车市场的话呢，有点出师不利。比如说它最早那个进口高尔夫纯电，还有后来那个国产朗逸、新宝来、高尔夫也纯电。但是这这个大众电动车卖的不是很贵啊，但是这价格呢，销量这销量嘛确实很一般。那你大家要问了，为什么之前的大众纯电动车销量不太好？是因为它只是油改电吗？还是说中国的纯电汽车的潜在用户不认可大众？我觉得其实这些都不是，唯一的一个标准是什么？就是它的续航里程太短，也很简单。这个理由，你比如说最早吧，它那两百七十公里的工信部的续航里程，你要在冬天，冬天的热衰减，还有各种的配置耗电，三九天的续航里程很可能就达不到两百公里了。我觉得这个让人很焦虑啊，叫里程焦虑。那么中国很多纯电动车啊，这个家庭啊，它就一辆车，它不仅仅是上下班代步啊，它希望周末带着家人出去玩更重要的是呢，还不是咱们国人所有人都有专属的车位和专属的充电桩，这跟很多西方国家是不一样的啊。人家人口少，地多人少，所以他住得很宽敞啊，这跟咱们完全不同。其实咱们国家有实际的需求和困难，尤其是在汽车这块啊，那你就不难理解了，为什么几乎所有电动车都强调自己的续航里程长。至于说续航的里程长会导致成本增加、车身重量增加这事呢，先不考虑。咱先考虑的话，你先满足500公里。我、okay, 看了，有了之前的教训啊，大众啊开始慢慢懂中国的电动车市场了。ID.4X 的纯电的续航里程呢，最低是402长续航的达到555四驱的话呢是5百二，都已经在平均水平线之上了啊。绝大多数人呢一周充一次电完全够用。呃，另外一个就是价格，大家都知道大众的在中国的市场价格同比的丰田、本田是贵的，这个是事实啊，没办法。就是它这个深入人心的事儿啊，我也不知道怎么解释。但是呢，纯电车市场的话呢，这事儿也不太一样了，因为大家都在同一个起跑线上。ID.4X 的起步价是1 9万九8 8百5 5八，公里的长续航版的起售价是2 1一万九8八百有临油证，这个续航公里里程超500公里，这个顶配版不过27这两个硬指标呢，让大众 ID.4X 呢拿到了算是一个可以卖的入场券了。因为没有对比，没有伤害啊。那么横向对比一下啊，纯电动的 SUV 市场，续航里程四百二十公里的蔚来 ES 6入门的售价是三十五万八。还有那个比亚迪唐 EV， 续航呢是五百六十五公里，但是它那个起步价是多少？二十七万九。这个两个呢都比大众 ID.4X 要高。还有丰田，国产小型的纯电 SUV 那个 CHR EV 的价格起步价是二十二万五千八。好，那么同样相比来讲的话呢，大众这个价格其实是有优势的啊。还有一个纯电动车的价格，各位一定要比燃油车贵，这个是之前电动车的定价规律。但是大众 ID.4x 的话呢，打破了这个传统。我们对比一下途观 L， 我看了一下啊，就是途观 L 的售价是2 1一万九千八，那这个车呢是20万以内。我觉得价格高其实是影响纯电动车走量的一个重要的障碍。那这个上汽大众 ID.4x 不存在这个问题啊，它这个价格呢低于同配置的探岳。呃，也比那个同级别燃油车性价比更高，价格更低，所以从这卖相来讲的话，挺让人喜欢的啊。另外再看一下的平台吧，啊，说完了这个价格、续航里程来看平台，这就是 MEB 平台，这个大家比较熟了啊。除了大众以外，像那个奥迪、Skoda 这些品牌呢，是基本上都会基于这个平台打造车型。也它因为很多车共享平台嘛，这个单车成本降低，生产成本降低，转化优势更高，这个是很好的。呃，据我们所了解的年， 2 0 2 5年大众在中国销售并且生产 MEB 平台的车型不会少于15款。呃，你现在今天是2021年， 112345， 就每年三款车啊，到2025年 ，ID.4X 的定位是什么车型？说了半天，它其实是紧凑 SUV。虽然是紧凑 SUV， 可是它跟途观 L、探岳这个燃油的紧凑 SUV 是不一样的，它那个设计风格各方面都不太一样。大众官方呢，将 ID.4x 的那个设计语言呢，叫“光与律动 ”，LED 的车标，还有那贯穿式的灯带，是它那个车头的标志性的这个设计啊。我觉得现在如果你没有矩阵式 LED 大灯啊，你都不能叫纯电动车。还有一个车身侧面的线条还是不错的啊，半隐藏式车门把手，车尾设计呢，跟整车的圆润风格比较符合。对，这个车呢是比较圆润的啊，可以理解一下。还有一个 ID.4x 的内饰设计呢，跟我们印象当中的大众车呢还不太一样。它的中控液晶屏呢是悬浮的，基本上都会采用这种方式啊。仪表盘是全液晶，然后车内空间还不错。就是以前大家觉得说大众的那个内部空间啊都是一个样子啊，现在电动车是不能再一样了。电动车再一样的话，这个就太没诚意了啊。呃，虽然是紧凑的 SUV 定位，但是 ID.4X 的尺寸不算小，轴距我看着像 2765， 比探岳大一点点。我不知道大家之前有没有开过那个电动车啊？就是以前电动车好像那车挺大个但你坐进去之后，你不会觉得空间好，为什么呢？后来我问了很多人以后，知道这么一个问题，是因为很多电动车把电池放在脚底下，就是车挺高，但是你底下很厚啊，你坐进去之后吧，你会觉得头部空间特别窄，这就是电动车一个问题，就是车内地板太高，导致头部空间很压抑，这是很多电动车的一个通病。但我觉得 ID.4X 呢，这个车呢确实比较好解决这个问题了。你坐在后排的话呢，腿部啊、头部都有空间，再加上还有全景天窗，所以整体的感觉还是可以的。后备箱也差不多484升，同级别的平均水平。好，再来看一下这个两驱版的 ID.4x 呢，是后置永磁同步电机驱动，还有一个入门版的纯净版，最大功率一百二最大扭矩三百一，长续航呢是1百五，最大扭矩三百一，还有一个四驱。哦，这个大家别忘了还有一个四驱版啊，四驱呢是采用的是。前交流异步电机加后永磁同步电机，总功率上来了是2 3三，总扭距是460十。测的话呢，零百加速是 6.3 我觉得如果大家买四驱版本的话呢，感受应该是挺好的，就有点像我第一次开那高6的时候的感觉。高 7， 挺独特的哈。呃，两驱版本的话，前置后驱，然后前麦弗逊后五连杆独立悬架。那电动车其实比燃油车来讲，最大优势是什么？就是你踩下去的时候，动力很直接，你一踩马上就有。因为它不需要喷油啊，不需要燃烧啊，一踩电流它马上就驱动了，所以这个动力来的很猛。还有一个转向啊，转向呢其实就是大众的一个风格了，响应速度和指向性很不错，这个就是很多国人认为大众车比较好开的原因。好吧，待会儿呢再讲其他的一些这个不同的配置啊，因为这个车它配置还挺多的，一会儿聊聊这个 ID.4x 它到底有哪些不同的配置，哪个更适合大家去购买，一会儿回来。汽车立体声。继续回到节目当中，你现在关注到的是汽车立体声。今天呢，说的一个是上汽大众 ID.4X f 啊，这个车型。我们刚才说的它一些基本的东西啊，我在想一件事儿，就是大家买车的时候，要注意一些汽车厂家给你的一些话术，或者说他的这个重点是什么。OK， 我就发现，基本上新势力的品牌公司，如果他品牌没超过大概五十年以上，他给你推销的新车都是说我们的配置特别高。然后呢，好像很时尚，外形很不错，配置极高，什么都有。但是，一些传统的老白的汽车企业，他不会这样说，他会说什么呢？是我们的底盘调校特好，转向很精准。他会说这些东西，你知道为什么吗，朋友们？这就是一个销售话术啊。其实了解的汽车王都知道，改装的后你就知道了，底盘调校、动力响应、转向，这个、是决定一辆车你行驶质感的决定性因素，也是最难的地方。就是为什么法国、德国或者说呃欧美的些车型，比一些韩国或者其他的一些车型，你觉得好开？那些车开起来一开始没感觉，但是你开上了之后，稍微有点时间，稍微有点速度，你会发现不好开了。就是底盘调校、动力响应、转向系统的问题。OK， 这个三点是最难攻克的，需要长时间的技术积累和实验，才能找到那个最佳的平衡点。跟行驶性能的调教相比啊。我觉得增加配置就太简单了，因为增加配置怎么简单呢？我从供应商拿来买来配件，我装上就好了。但是底盘、动力和转向，你装不上啊！这个是你的一个底蕴在这里所以一直以来呢，我觉得不少人有这样的误区啊，认为纯电动车跟燃油车本质区别，但实际上我觉得真的不是本质区别，只是驱动方式不同。朋友，在底盘调校、车身被动安全方面，它都是相通的。所以我在想，比如说像一些百年汽车企业。我就随便举例子吧，什么大众、丰田之类的，它的技术比较储备高的话，它呢也有很多的经验积累。那么在车辆研发、生产、制造方面，我觉得也会在那纯电动车上得到体现。所以我觉得纯电动车跟燃油车有本质区别是有的，可能就是它驱动方式真不一样。但是说作为车的本质来讲，有没有区别？没有区别，它就是辆车，你就得让车开得好，对吧？我不管你是电的还是驱动的，你还是燃油驱动的，至少让我开着舒服。OK， 这就行。但是你又说这车有没有问题？我觉得也有一些问题 ID 啊。就 ID.4X 啊是什么？它的制动方式是前盘后鼓，咱得承认这一点。其实我觉得说到前盘后鼓，就像说到 PSA 车型，就讨伐它的非独立后悬架一样。我觉得这个很多人都这么讲，可以这么理解吧？确实是有问题，但是我觉得一般人真的感觉不出来。我不会觉得说前盘后鼓的刹车，你踩两脚刹车能感觉出来。比如现在我问你现在开的车是鼓式刹车吗？还是都是盘式刹车？还是前盘后鼓的？一般人真的回答不出来这个问题，好吧？另外还可以说一下，这 ID.4x 的话呢，其实海外版它也是后轮是鼓刹，所以我觉得如果从经济相角来讲的话，前盘后鼓的制动模式，它使用成本还真的挺低的。好，另外我们再说一下入门配置吧，不到二十万纯净版 ID.4x 的是不是一个丐版啊？丐中丐？肯定不是啊，因为看了一下配置啊，具体那些东西不再讲了，什么这个配置那个配置太复杂，所以我就直接讲就是探月。途观 L 的中配车型跟这次的纯净版 d i f a x 是一样的，你要价格贵两万的那个 Pro 加纯净长续航版，实际上续航里程就多了153公里，达到五0多公里了。还有一个低配版的车型，低配版的车型也标配了前排座椅加热，这个是挺好的一件事儿。我觉得冬天有座椅加热太幸福了，可能南方的朋友没感觉啊，但是我在北方我太明显了。另外的话呢， 2 3三万五8八百八十元那个 Pro 极致长续航版。比那 P 加的一个纯净长续航版的话呢，那价格高一万六，多了功能，比如说并线辅助啊，还有车道偏离啊、车道保持辅助等等，这个都有了。方向盘加热，还有感应的后备箱，前排的座椅按摩，这些都加上了，就多了一万六。反正你要觉得有用的话，还挺好用的啊。如果能把自适应巡航一起选装了，我觉得长途的自驾应该是很轻松。还有一个就是二十六万八千八百八十八那款，这个叫做呢劲能四驱抢先版。比刚才我说的 Pro 极致长续航版动力更强，还有四驱，啊，它配了什么呢？在刚才的基础上，还有360度的全影像、全速的自适应巡航、后视镜的折叠、倒车下翻等等。如果不是说特别差钱的话呢，啊，我觉得这款车还是值得入手的， 2 6六万8 8八百八但是唯一的小遗憾就是这个 ID.4x 它的四驱比它那个 Pro 极致长续航版少35公里，长续航版555。但四驱版的话呢，就是5 2二，就少了大概35公里左右吧，对吧？另外还有一个，它音响也提升了啊，音响的话呢，提升了哈曼卡顿，好，我觉得是不是值的话呢，大家可以自己考虑一下啊。好，再来看一下充电的事儿，大家都理解充电啊，充电是很多选择新能源车型的朋友们特别考虑的问题。i d f a X 的话呢，支持快充， 4 0分钟可以充到 80% 这个速度不算慢啊。那个首任车主的话呢，终身免费保养，终身免费道路救援。三电系统八年或者十六万公里的话呢，质保，这让大家呢觉得还算是比较良心啊。还有一个就是燃油车主会不会买 iD. x 啊？我觉得如果家中啊不是只有一辆车，且有固定车位充电方便，那么这款车的诱惑力不小。价格便宜，同比配置的话，那个途观 L、探岳都便宜。买电动车的话，使用成本很低，而且那个它的性能也不错，加速也很快。你想当年那个 Model S， 就特斯拉那个很火原因，这真的是很好。我看了一下 ID.4X 这个车型啊，破百成绩只要 6.3 秒，快过了高尔夫 GTI 两驱版的 ID.4X 还是后驱。如果你有两辆车的话，这个车真的是挺好的一件事儿，好吧？所以我觉得，如果家里有两辆车的话，这个车确实是一个值得选择的。2 0万左右，真的能买一个不错的车型。好，最后我也说一下吧。我觉得现在大众集团、传统车企啊，开始做新能源车之后，算吹响了一个向新能源车或者造车新势力反攻的一个号角。之前他们为什么那么慢呢？是因为他们这个传统的这个燃油车卖得太好了，确实太好了。一个人啊，他有路径依赖，他用这种方法成功以后把他下一次还这么干，下一次还这么干。所以他燃油车已经卖得很好，赚了很多钱，他干嘛非要在这个新能源车上再使劲呢？但是后来发现现在真的不一样了啊，这个新能源车市场也很火，传统汽车企业也开始往这个地方倾斜了，该赚钱了。呃，另外还有一个大众，我听说啊，他们好像要有一个充电设施的大规模的建设，据说要在。全国八个城市铺五百个充电站，六千个充电桩，还要在未来二零二五年在中国建一点七万个充电桩，我就解决大家充电难的问题。其实咱们中国的纯电动车市场已经有爆发量，而且就是消费升级了。如果我们家那停车位是我自己买的话，朋友，我真的是想买一个纯电动车型，因为五百公里以上真的是挺好用的。先说到这边吧，我希望大家越来越多关注一下新能源车型嘛，因为真的选择余地特别多了。之前呢，大家为什么不选择纯电车型？是因为很多人觉得它没有头部品牌的重量级车型，比如说燃油车，它这个验收范围十万、二十万、三十万到两百万、五百万，甚至几千万的都有，头部车型在这摆着呢。但是现在这个纯电车型头部车型没有，买了头也就特斯拉了。但现在发现不一样了，就各大汽车厂商开始做这种新能源的，尤其是纯电的头部车型，我觉得这是一个给大家更多选择的地方。市场竞争更加激烈了啊！部分品牌的价格水分彻底洗干，啊，你就看一下到底你的车纯电的买的值不值吧。这车是二十来万了，别的车还好意思卖的比它贵吗？对吧？好吧，感谢大家关注本期的汽车立体声，我们下次节目再跟大家好好介绍，拜拜。